0: Então, jogos de projetar é a minha tradução para o termo design games, de inglês. Eu já trabalhei com jogos de design no passado, tradução, mas acho que jogos de projetar funciona melhor porque é, enfatiza que design é projeto. Que você está fazendo alguma coisa, construindo algo. Mas design games ou jogos de design também funcionaria. É. Ó, por que, que eu acho é, relevante os de projetar. A gente tem uma transição hoje, cultural, de uma sociedade de massa para uma sociedade civil. Na sociedade de massa, os princípios é, de consumo, de submissão, de aceitar o que, que essa sociedade te oferece. A gente move, está se transformando numa sociedade civil, aos poucos. Trancos e barrancos. A gente vive num momento híbrido de vai e volta. É, a gente teve recentemente no Brasil uma volta muito grande, né mas tá tudo bem. Acreditamos que no, futuramente vamos é melhorar nossa sociedade civil Onde a recriação A participação e a crítica São as prioridades tá? Os jogos de projetar Tendem a apoiar as pessoas Para serem é, Cidadãos mais ativos Numa sociedade que permite a participação E eu vou mostrar alguns momentos é, Principalmente no século XX Em que houve tentativas de avançar No, no sentido de uma sociedade civil O movimento surrealista eles foram pioneiros né, em defender dentro da arte a, O estatuto do, das pessoas enquanto criadoras de arte Todas as pessoas podem ser artistas Todas as pessoas podem criar obras de arte Desde que elas tenham métodos e processos que ajudem elas a fazer isso Então uma pessoa que nunca criou nada Se ela usar um método é, de criação Ela pode criar algo relevante e poético Por que não? E aí os é, surrealistas criam vários tipos de jogos para criar obras de arte na poesia, na no desenho, na colagem, na, na música, tá? E eu vou, eu trouxe um livrinho aqui com um pequeno livro de jogos de surrealistas, tá? E eu vou propor para a gente jogar um joguinho aqui, já para já começar já prática nessa apresentação. Esse jogo se chama Opostos. Tá? Alguém tem uma folhinha de papel? Pode destacar uma folhinha de papel? Tá aqui, ó, já, já foi. Então é o seguinte. É... O primeiro jogador vai pegar e vai escrever uma sentença, uma frase, na primeira linha. Tá? Vamos conversar com você. Tá? Você vai escrever uma linha. Aí essa linha... Pode ser qualquer coisa. Imagine que você está escrevendo um poema, tá? É uma frase de um poema, mas você só vai escrever essa primeira, esse primeiro. É verso, né? fala as linhas são os versos no poema, né? É a primeira linha. É a primeira linha. Então você vai escrever a primeira linha do poema. É, qualquer coisa. Aí você vai passar para o segundo jogador. O segundo jogador vai ler a sua linha e vai ter que escrever o oposto do que você está escrevendo. Seja qual for o critério de oposição que ele quiser é, interpretar. Tá? Então o oposto. Pode ser qualquer coisa Não vou dizer o que poderia ser um oposto Porque senão eu já estraga a ideia Quando ele pegar e escrever a segunda linha Ele vai dobrar o papel E vai esconder a sua primeira linha uhum. E vai passar para a próxima jogadora A próxima jogadora vai fazer a mesma coisa que ele Escrever uma linha, uma linha que é o oposto O que ele diz? Esconder a linha dele E passar para a próxima jogadora tá certo? E no final a gente vai ter um poema <risos> Vamos ver que poema é que vai sair daí Vamos lá então vamos ver o poema, o poema resultado aqui da nossa criação coletiva aqui, né? é, utilizando esse método surrealista. Curitiba é uma cidade cinza. Curitiba não é uma cidade colorida. peraí, isso não é o oposto. Você está afirmando a mesma coisa, Curitiba é uma cidade cinza, você diz que não é colorida Então você está falando a mesma coisa. Não compôs, mas tudo bem Vamos continuar com poema Curitiba é uma cidade cinza Curitiba não é uma cidade colorida Curitiba é uma cidade acolhedora Um local que te visibiliza. Ô <risos> louco Olha só, fizeram uma poesia aqui Curioso Não, é bem Curitiba mesmo Porque tem gente que acha que Curitiba é cinza E tem gente que acha que não, que é colorido, né? Tem gente que acha que é colhedora, mas tem gente que acha que é invisibilista. Muito bem, parabéns. Então, vimos agora... Todo mundo virou poeta hoje, por um momento, né? Utilizando o jogo surrealista. O jogo, na verdade, que eles mais ficaram famosos, na verdade, foi o Escrita Automática. Automated Writing. Que é o seguinte, a ideia é de que você tem uma musa da escrita automatizada que você meio que tentava incorporar escrevendo tudo aquilo que vinha na sua cabeça então eles tinham uns rituais de preparação que incluía é, ficar horas sem comer sem dormir, é, beber um monte de, de, de cerveja e tal, e aí de repente começar a escrever sem parar que é o chamado escrita automática e aí saíram muitos poemas assim que obviamente são surrealistas né? não é por nada não um outro jogo também muito famoso É o Cadáver Esquisito Alguém já teve a oportunidade de jogar? É bem parecido com esse que a gente fez Só que a diferença é que você desenha Então você desenha um pedaço do, da, Você divide em três partes uma folha Desenha na primeira parte Passa para outra pessoa e só mostra um pedacinho Do seu desenho e Daí a pessoa continua aquele pedacinho E às vezes você tem um resultado de um, um monstro Saindo daquele desenho Que é a combinação da Diferentes perspectivas do que era que a pessoa estava querendo desenhar. Ou não, né? Na, na verdade, a maioria das vezes, a pessoa já entra para vacalhar mesmo e fazer uma alguma coisa bizarra, né? Cadáver esquisito. Bem legal para brincar com crianças, né? Elas adoram mas esse é jogo. Um Qual conhecido, foi desenhado dessa forma? Na verdade, é, existem alguns exemplos clássicos de cadáver esquisito, né? Os clássicos do, dos próprios surrealistas, mas não é uma... O objetivo deles não era produzir obras de alto impacto, né? O objetivo deles era produzir métodos que democratizassem a arte. Eles eles eram pioneiros da ideia de que a arte é um processo, que a obra de arte, o resultado final é relevante, o mais importante é estar fazendo parte. Então, eles se encontravam muito, eram, os surrealistas eram muito sociais, então eles tinham reuniões é, semanais para criar obras de arte. Isso se reproduziu em vários lugares no mundo, né? essa ideia de se reunir para criar vários artistas? Não, o Dalí ele 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 foi mais para um lado individualista e carreirista e sei lá fazer um ele na verdade tem gente que acha que nem artista foi que ele era só um superstar assim né? que estava fazendo tudo pelo dinheiro. É aquele que fez o relógio que está se desfazendo, mas ele fez muito mais. A principal trabalho dele está mais na, na exploração do inconsciente, né? de Uh, os inconscientes freudiano dá um visual para ele mas o Dali também colaborou com esses caras em alguns momentos mas não muito, não é muita par a parada dele quem realmente pega e continua esse trabalho de arte participativa, democrática é, com peso né, é o Helio Anticica, é brasileiro nos anos uh, 60 ele, ele já tinha feito vários projetos assim que envolviam a participação do público mas o parangolé foi os parangolés né foi foram as obras que mais é, desafiaram isso porque a obra não acontecia não existia sem a participação do da, das pessoas então no caso o que é o parangolé é uma série de véus coloridos que uma pessoa veste e usa para dançar e quando ela está fazendo a performance da dança a obra existe quando ela não está dançando não existe a obra e aí ele usou esse é, essa obra para tentar colocar a população é, excluída do Rio de Janeiro dentro das galerias de arte. que eles essas pessoas negras, na época, nesses anos 60, não podia entrar numa galeria de arte. Era barrada na entrada. E aí ele criou uma obra em que você teria que ter um negro, que era um, dan, um dançarino exímio, né, que era das escolas de samba, dentro da obra, para a obra poder acontecer. E foi barrado mesmo assim. Daí ele não pôde fazer a sua exibição lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e acabou fazendo na rua mesmo e tal. Inaugurou, digamos assim, um, uma, um interesse muito grande pela, 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 pela arte enquanto uma performance, que daí, a partir dos anos 70 até os dias de hoje... nossa foi mundial. foi mundial. mundial, foi. mundial. Hoje, por exemplo, uma artista que se inspirou na Livre Sica, que está famosíssima, é a Abramovitch. Não sei se já ouviram falar, que recentemente fez uma exposição no... É, aquele museu da de Nova York, em que a, o artista está presente, que ela ficava sentada numa cadeira e aí as pessoas vinham, sentavam na frente dela e ficavam em silêncio, apenas olhando ela durante cinco minutos. E era isso, a performance. Ela ficou há três meses e se mil pessoas passaram e sentaram na frente dela, é uma performance. E a obra só existe com a participação das pessoas que vão lá sentar. Muito bacana. Bom, dentro do design, essa, esse pensamento também vai ter uma repercussão é, com o pensamento de que o usuário, essa pessoa que a gente projeta para, por que a gente não pode projetar com ele? Então, a partir dos anos 70, começa a ter movimentos muito fortes na computação, no design de produtos, na arquitetura e urbanismo, é, para que projetar com as pessoas. E o usuário se tornando, então, um participante, ativo. Né? Isso também tem influência forte do pensamento... É, do Paulo Freire, por incrível que pareça Que na verdade é mais influente Conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil É curioso, ele escreveu aquele livro Pedagogia do Oprimido nos anos 70 Em que ele diz que a pesquisa em educação é, Ela tem que ter a participação Do educando Para que ele defina o rumo dessa pesquisa E ele chama isso de pesquisação participante Pesquisação já existia nos anos Desde os anos 50 Com o Kurt Lewin Que foi amigo do Vygotsky E tá? O, o, muita gente dentro da linhagem do Vygotsky faz pesquisação por causa dessa conexão e o Lewin é extremamente citado aqui, é um dos principais referências que está citado aqui que é provavelmente um dos principais interlocutores do Vygotsky na época dele é, e aí o Paulo Freire vai radicalizar isso e falar não adianta só o pesquisador chegar na comunidade com uma série de conhecimentos que ele acha que são é, úteis e como ele é impor e obrigar as pessoas a trabalhar do jeito melhor científico que ele traz porque aquelas pessoas que estão na comunidade já sabem alguma coisa e elas podem dar uma, um rumo bem melhor para a pesquisa, bem mais útil, se você ouvir elas e incluir elas na, no planejamento do, da pesquisa. E aí é, é, é consubstancia substancia na pesquisação participante, que é uma modalidade. Tem uma,
1: uma... e eles oferecem uh, soluções uh, de construção de dispositivos para não ter uhum. que a construção, o pesquisador um italiano que coordena tá, a construção, mas eles não mandam a coisa pronta. A comunidade tem que participar na construção, porque quando você participa da construção, obviamente você compra, você entende geração, melhor né? né?
0: e você vai manter ele não vai ser só naquele momento que o pesquisador vai estar ali, exatamente isso é um exemplo de pesquisação participante design participativo ele surge de várias áreas, isso aqui se chama design participativo também embora seja na arquitetura vejam que na fora do Brasil arquitetura e design a arquitetura é visto como uma parte do design Tá? Design não significa design de produtos, design gráfico. Fora do Brasil, design significa disciplinas de projeto, de modo geral. Por isso que design studies tem esse, essa abrangência. né? É... Então, design participativo tem essa, essa visão da arquitetura, mas eu vou mostrar aqui mais a visão que se desenvolveu na computação, que é que tem mais documento, mais publicações, artigos, textos. tá? É... Existia um contexto na Escandinávia em que é, os sindicatos tinham uma lei para poder participar de decisões de mudanças tecnológicas nas empresas, visando defender os seus interesses para que eles não fossem mandados embora, trocados por é, um computador automatizado, né, ou um robô. Então, eles conseguiram essa lei e essa lei acabou permitindo que eles participassem do projeto dessas tecnologias. Então, tem um projeto chamado Utopia, que é o desenvolvimento de um sistema gráfico para é, diagramação de jornais e revistas Criado com a participação dos especialistas Em produção gráfica na época Eles convidaram pessoas de vários lugares Da, da Escandinávia a, é, Que inclui Suécia, Noruega, Dinamarca é, Finlândia Para poder projetar um Projetar esse sistema Chamado TIPS Ficou conhecido depois Utopia é só o nome do projeto é, e, A ideia é que esses profissionais que sabiam fazer a arte final usando aqueles materiais de payup né que chama né de você fazer um layout cortando colando em cima e tal sim. que alguns sim. alguns designers já aprenderam isso na, na formação da faculdade né não sei se é o caso de <risos> é. tá e aí esse, esse conhecimento que eles tinham era um conhecimento que os pesquisadores que criaram esse projeto achavam que era fundamental, que não deixasse de existir e que essas tecnologias, ao invés de substituir esses esses essas habilidades, fossem ampliar e que eles conseguissem melhorar a habilidade deles usando o computador, ao invés de de ser uma uma ferramenta que deixa, mandasse eles embora. E, então, eles construiriam um computador que eles mesmos iriam trabalhar no futuro. Essa é a ideia do projeto Utopia. É, então eles fizeram. Como é que fazia para uma pessoa que não era, não sabia nada de computação nos anos é, come, final dos anos 70, começo dos anos 80, que era uma coisa rara, a pessoa conhecer computação? Aí você tinha que fazer protótipos. Aqui surge a ideia de prototipação rápida, é, de interfaces. Foi o primeiro, o primeiro projeto que começa a usar Prototipação rápida, quick and dirty é, Protótipos toscos Tem um, uma, um protótipo Específico, famosíssimo Que é uma impressora laser A impressora laser é uma tecnologia que existia é, Já na, nos laboratórios é, Da Xerox Park. Nos Estados Unidos, mas ainda não existia na Escandinávia Ninguém tinha uma impressora laser Mas eles, os pesquisadores tinham ouvido falar da impressora laser Então o que eles fizeram? Vamos fazer um projeto já visando a essa tecnologia no futuro Então eles pegaram um pedaço de papelão Caixa de papelão E cortaram ela em alguns pedaços assim Mais ou menos visualmente parecido com as fotos que eles tinham visto Escreveram ali as funções e suporam, suporam qual seria o funcionamento daquela impressora laser pediram para as pessoas se comportarem como se aquilo fosse uma impressora laser Como que você usaria? Isso aí pode parecer banal para a gente Que é uma prática normal no design de interação hoje em dia Ou no projeto de design de produto até Mas para a computação nessa época foi revolucionário Inclusive tinha membros do projeto Utopia Que eram designers de produto e arquitetos também ou seja, eles trouxeram do design de produto essa prática foi para a computação só que a computação esqueceu e hoje ela não faz referência ao design de produto e fala que inventou a prototipação é um negócio complicado porque a prototipação ou prototipagem para outras traduções é, na verdade ela se desenvolve muito né, na, na, no, no desenho industrial né? só que algumas pessoas que não conhecem essa história não mencionam, mas tudo bem é bom, é bom enfatizar isso porque nós estamos num um programa de design, né? <risos> Opa. Então, as perguntas... Nossa, está cortado aqui bastante. É, as perguntas que... Deixa eu ver se eu diminuir aqui, fica melhor. Não, não adianta, né? É o projetor, é o projetor mesmo, tá esquisito, né? Deixa eu ver se eu consigo... ...fez um
1: dos tanques mais importantes na história das guerras. Da e um, um tanque que é extremamente bem projetado é um tanque experimente, que eles chamaram os de, pilotos de, de, de tanque para é,
0: participar do que projeto.
1: É, é, exatamente, dar opiniões sobre como deveriam ser tanques dos tanques né, produzidos. Então, tinha um tanque muito bom nos Estados Unidos, um tanque muito na a Inglaterra, mas nenhum deles falava sobre o piloto. Nenhum Tinha trocentas níveis de tecnologia, mas nenhum deles pensava exatamente no piloto. É bem curioso, porque eram trens modernos e Israel resolveu chamar os pilotos para é, construir o trem fundamentalmente. Mas o que foi mais assim, que mais chamou a atenção é que o tanque que ganhou a competição era é um tanque T, que ele foi produzido na, na Rússia, na época da Segunda Guerra Mundial. Né? E assim, tinha os Panzers os Tigers alemães, mas quem ganhou foi o tanque T, por uma simples razão. Porque você produzia aquilo em massa, tá? Direto. E aí eu vi o cara entrando dentro do tanque. Então como é que o cara entra dentro de um tanque normalmente? sobe, ela aquela cor de em cima e desce, tá? O tanque russo, né? O tanque é assim, né? Ele tem uma, uma ele abria uma gradezinha aqui e o cara se lançava lá para dentro, ele se jogava lá dentro, Ou seja, não pensava em absolutamente nada do piloto, o piloto normalmente, não sei se ele sobrevivia por sorte, né? <risos> Mas eles produziam tanto que isso foi realmente um diferencial na, na guerra. Por quê? Porque uh, às vezes você não conseguia derrotar um Tiger. Mas uh, o que, que os caras faziam? Quando eles conseguiram chegar perto do um tanque de Tiger, em vez de eles tentarem fazer uma batalha de canhões, eles iam para cima do Tiger para bater. E batia, um o que era descartado, praticamente os tanques eles saíam lá de dentro e pronto, porque o Tiger era bem mais delicado daquele tanque Agora, não pensar em nada no né? usuário, eu acho que é muito curioso esse tipo. é, é, Essa ideia de você pensar no usuário é, em todos os sentidos ainda é uma coisa relativamente é recente.
0: Sim, é um dos principais problemas da, do projeto. É... De armamento, né? Você agora que está cada vez mais complexo esse armamento, né? De você ter a participação dos, dos soldados no, no projeto, é uma coisa bem nova na engenharia, engenharia balística, sei lá como é que chama isso aí, engenharia militar, por exemplo. É, bom, então vamos ver como é que normalmente é, essas pessoas são incluídas no projeto de design participativo. Então falando de modo geral, né? É, você traz as contradições que as pessoas têm no seu dia a dia, né? você, elas trazem para o projeto, é, mostram que não vai ser fácil e simples a solução. Elas usam uma, a linguagem própria delas, elas não tem que aprender uma nova linguagem, falam nos termos que elas usam no seu cotidiano. É, Utilizam-se modelos tangíveis, fáceis de manipular, que todas as pessoas entendem o que, que significa, maquetes, protótipos. O objetivo é discutir a função que esses protótipos vão ter na vida delas, ou produtos, serviços, enfim, e não o funcionamento, não como que você vai tecnicamente implementar aquilo ali, mas para que, que vai servir? E o objetivo é antecipar mudanças que essas tecnologias vão provocar no dia a dia para que as pessoas se preparem para atuar, outro lado, para que a tecnologia promova mudanças que sejam é, mais positivas. E aí surge o contexto dos jogos de projetar. São jogos que são criados para apoiar projetos de design participativo específicos. Então, normalmente, o jogo de projetar para um projeto não vai servir para outro projeto. tá? Ele vai ser focalizado naquele contexto. Tudo bem, você pode adaptar. Isso a gente faz muito. Mas ele não precisa ser um jogo para todo mundo. Ele é um jogo para aquela comunidade, bem é, customizado mesmo. Os resultados desses jogos de projetar servem para informar, guiar planejar ou delimitar o projeto. Ou seja, não é um jogo apenas para entretenimento. Pode-se considerar também um tipo de jogo sério, que você tem um resultado sério. Esse seu resultado sério não é só aprendizado. Aí que está a diferença. No jogo sério, normalmente, o foco é aprender alguma coisa, treinar, né? é, refletir. Aqui não, você tem um output, um resultado que é... é muito mais útil do que só aprendizado porque é objetivo você pode tomar decisões com base no resultado do jogo ele inclui normalmente simulações de cenários envolvendo pessoas, tecnologias e espaços e faz o uso deliberado do humor, da imaginação e da brincadeira com o objetivo de facilitar que as pessoas percebam que a situação atual pode ser diferente então a imaginação, humor, a brincadeira São recursos metodológicos Para que as pessoas consigam imaginar contextos diferentes Consigam ver outras coisas diferentes do que elas já passaram no passado E por outro lado também falem sobre problemas e conflitos Que elas não falariam se fosse uma conversa muito séria Então isso aqui cria um pretexto, que a gente chama Para que as pessoas possam, é, possam participar a gente publicou um artigo no é um colega meu no, no no SP Games 2009 exatamente sobre o papel do humor nos jogos de projetar, mas acabamos não, não desenvolvendo mais pesquisas a respeito disso, mas tem esse artigo lá no no SP Games nos anais. Como que foi o, o primeiro? O, foi em Florianópolis. Ah. Em Florianópolis.
1: Não,
0: não, o, eu ah, aqui no jogos de projetar? É. Não, não, tô... antes, dos anos 70. anos 70 Anos 70 E quem escreveu o primeiro artigo? Você sabe né? o
1: primeiro do projetado...
0: Esse cara aqui, ó Esse livro aqui, do Henry Sanof Nossa. O Henri Sanof É a primeira, a primeira vez que se é. utiliza esse nome Design Games É na arquitetura, ele utiliza com o um propósito De apoiar projeto arquitetônico Eu já vou mostrar um exemplo aqui do. Legal. Legal. Acho que é esse aqui Ah, é esse mesmo, esse aqui o Sanof ele é um arquiteto urbanista estadunidense que trabalha numa universidade A universidade ela tem uma intenção comunitária Então ela começa a se envolver em projetos é, Que a população está interessada Por exemplo, centro comunitário Que é um centro cultural basicamente da, da população é, Que vai ter vários tipos de festas quem essas coisas assim mais comunitárias Que é bem forte nos Estados Unidos nessa época Você tem escolas Você tem é, centros médicos E aí ele vai lá e vai trazer jogos para você pensar que atividades que você vai fazer nesse centro é, comunitário. E aí ele já traz uma série de íconezinhos é, desenhados num, num, numa espécie de adesivo. Você vai colando na região, no, lar, no lugar onde tem o um parque, por exemplo, você está projetando um parque, que atividades que você faria nesse parque. E aí ele faz esse tipo de jogo com várias pessoas, compara e vê quais são as atividades mais comuns nas determinadas partes do parque. Ele mostra também algumas fotos de alguns visuais da, da, do parque que a pessoa gostaria de ter. Eu não me lembro exatamente qual a função desse mecanismo, mas servia para é, que as pessoas imaginassem o parque em uma configuração diferente. Tem vários jogos no livro, né? mas são jogos muito simples. Vocês se perceberam que não tem muita regra aqui, não tem muita simulação também, tá? é, mas ele serve de alguma maneira para permitir a participação de pessoas leigas no projeto às vezes o jogo de design para o jogo de projetar para o sunoff, ele é mais uma, uma desculpa um quebra-gelo para começar a ter uma conversa mais aprofundada com os usuários, para criar um contexto de algo que as pessoas possam compartilhar naquela discussão então características que são comuns nos jogos de projetar, regras simples e frouxas colaboração para construir alguma coisa não há condições de vitória, raramente você tem um jogo projetar que termina é, com alguma coisa assim, ah, o objetivo desse jogo é chegar em tantos. Não, gente, o objetivo é um objetivo meio vago. Por exemplo, desenvolver a empatia por um determinado perfil de usuário, é o objetivo. Agora, essa condição não está muito bem definida. O que, que é desenvolver empatia? Tá? Não precisa necessariamente estar para ter um jogo de projetar legal. O jogo normalmente termina quando a discussão se torna improdutiva, as pessoas ficam cansadas, ou então quando acaba o prazo da, do jogo. Normalmente as pessoas, é o mais comum, a gente vai jogar esse jogo por três horas, quando terminar essas três horas as pessoas têm outros afazeres e acabou. É o resultado que vai ter, é o que vai ser, conseguir ser discutido até lá. Na minha tese de doutorado, na minha pesquisa né, de doutorado, eu desenvolvi vários jogos de projetar, o mais. É, que eu já tinha mostrado para vocês é o jogo de tricô né, que serve para você verificar se a, os caminhos de passagem do, dos pacientes e enfermeiras de um centro médico eles fazem sentido se eles estão é, conectados tá? eu acho que já mostrei para vocês em outra, em outras aulas né? o jogo de tricô a minha colega Julia, Julia Garde, que ela é alemã fez um doutorado na mesma universidade que eu ela fez um, um projeto bem mais completo é, usando o jogo de, de projetar para simular um ambiente hospitalar, um hospital novo que tinha sido recentemente, que ia ser reconstruído. Eu já mostrei para vocês esse Red Game? Não, né? Um hospital que seria construído, reformulado, melhor dizendo, em outra parte da cidade. E aí eles estavam querendo ver se o novo espaço ia se adequar às rotinas de trabalho das enfermeiras, dos técnicos. Então aí eles começaram a colocar os pinhãozinhos, é uma enfermeira ou outro pinhãozinho de outra cor, é um paciente. E aí eles simulava. ah, se a gente fosse atender um paciente cardíaco, como seria, para onde, é, onde a gente iria, quanto tempo a gente ficaria em cada lugar, é, quais seriam os equipamentos necessários, aí tinha uns cartõezinhos de equipamento. É, uma coisa que ela estava muito interessada que tipo de aplicativo de tablet poderia ajudar vocês então ela trazia uma tablet miniatura de brincadeira para provocar né, as pessoas a pensarem sobre o uso daquela tecnologia e e também tinha cartas com situações é, inesperadas uma emergência uma pessoa que está morrendo como é que você resolve o problema e aí as pessoas usavam o tabuleiro para demonstrar isso e também para ter uma conversa sobre essa transformação dentro daquela, daquele hospital, dentro das rotinas daquele hospital. Ela fez 17 workshops com esse pessoal. Foi um projeto bem longo, de dois anos aí de duração, e os outros dois anos de doutorado ela, ela passou escrevendo. Ela também fez um jogo é, de realidade virtual, em que você tinha numa mesa o mesmo tabuleiro, só que quando você colocava o, o peãozinho em cima do tabuleiro, esse tabuleiro identificava a posição... No desenho da planta baixa e na projetava numa tela gigante que tinha uma tela curva aqui, é, de imersão em realidade virtual, que você via a, o ponto de vista do personagem se ele tivesse ali naquele naquela posição na planta baixa. Então você podia girar ele, inclusive ver, olhar para os lados assim, né? você, quando você girava o um peãozinho, você olhava para os lados. E aí você conseguia ter uma noção da dimensão dos objetos, por exemplo, o tamanho da recepção, o tamanho da, da o tamanho dos corredores, se eles eram adequados, não eram adequados. Uma coisa curiosa é que parece uma solução técnica muito boa, né, para o problema da participação dessas pessoas que não são arquitetos, não têm a capacidade de olhar para uma planta baixa impressa e pensar nas dimensões. Mas foi extremamente é, extremamente improdutiva a reunião que foi feita nessa nesse ambiente mais atrapalhou do que ajudou na avaliação da Júlia, né? Essa tecnologia toda. Por quê? As pessoas ficavam brincando com o negócio, ,au 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 ,au", girando ali, tipo, nem se concentravam nas questões importantes, assim, do, do projeto, né? É, e às vezes dava problema, dava um glitch, uma travadinha, que distraía do foco que era discutir os problemas do projeto que poderiam ser alterados nessa fase. Mas, em todo caso, eu ainda acho que é possível projetar um sistema desses que seja mais fluido, que não tenha tanto problema e também treinar as pessoas melhor mas em todo caso foi o que eles conseguiram fazer na Holanda tem uma tradição de jogos de projetar né? é, não é à toa que a minha tese de doutorado trabalha com isso, a tese dela trabalha com isso, eu vou mostrar mais o trabalho de outros pesquisadores aí que fizeram jogos de projetar na Holanda esse é o Fen -Hersen. ele escreveu um, um livro sobre é, jogos no urbanismo esse jogo aqui é um jogo instalação artística, é gigante, dá mais ou menos duas salas dessa Ele colocou é, madeira em tudo, nessa né, madeira de taquinho, né? E aí você tinha como encaixar peças nessas madeiras e você tinha jogado esse jogo com 20, 30, 40 pessoas. Cada pessoa era como se fosse um bandeirante, assim... É, que vem se instalar naquela cidade vai, e aí você vai construindo as suas casas, vai construindo a região comércio e tal, e vai tendo uma eleição para ver quem vai ser os governantes e daqui a pouco tem, começa a ter corrupção e daqui a pouco começam as pessoas a querer dominar uma parte da cidade e tal então vários fenômenos é, urbanísticos são simulados de uma maneira bem frouxa nesse jogo aí Parquete é um jogo que é, chamou muita atenção aí da imprensa é, lá na, na Holanda, né esse tipo de projeto assim que trabalha com questões públicas, jogos de projetar coisas públicas, tendem a chamar a atenção da população. Agora, o Fenhez não pesquisou muito a respeito do assunto, porque ele é mais um praticante, né? ele não é, não é um pesquisador. Quem realmente vai a fundo é a Ecklinton. É, é Ela tem essa tese de doutorado dela, que saiu recentemente, sobre o uso de jogos de tabuleiro, pra, não, jogos de projetar para projetos reais. No caso do Fenhez, era um exemplo. No caso da e são projetos reais. Ela faz a parceria com a prefeitura ou com a é, organização responsável pelo desenvolvimento de uma região da cidade e aí ele convida os stakeholders interessados no projeto para jogar e o resultado desse jogo é levado em consideração no projeto de fato. E, a, e os jogos são extremamente complexos. São, muito, são simulações muito mais realistas do que o do Fennheiser. Aqui, é um bloco de... É, um bloco de casas significa que aqui vai ter uma área residencial, vai afetar o zoneamento. E o foco da, do jogo é perceber as dinâmicas e interações possíveis que aquele zoneamento vai causar, digamos, na vida das pessoas que morarem lá. É, também discute equipamento urbano, uma série de questões que podem ser simuladas. Eu acho hoje a tese mais consistente sobre o assunto de jogos de projetar ela, inclusive, associa uma teoria de auto-organização, self-organization, que vem da teoria da complexidade, que é a ideia de que como quem projeta uma cidade para a teoria dela é que quem projeta a cidade é cada um de, da, das pessoas que vivem na cidade. É um projeto auto-organizativo que vai é, contar com a participação de todos os cidadãos, de todas as pessoas que visitarem aquela, aquela região. O jogo é apenas uma maneira de visualizar isso de maneira mais consciente. É, para inspira... vocês verem como a Holanda tem na verdade já está hoje é, embevecida nesse tipo de pensamento que é um revival das ideias do Habrak e outros dos anos 70 tá meio que voltou essa vibe de meta design eu diria é, tem uma empresa chamada Mvrdv que é um escritório de arquitetura que eu acho um dos mais interessantes do mundo mas na Holanda é bem famoso eles criaram um planejamento urbano para uma região chamada Ostewald, acho que é, não me lembro agora o nome. Osterwald, Osterwald, na em Almeida. Almeida é uma cidade que foi totalmente, é, como é que fala? Construída em cima de um aterro, um aterro, enfim, tinha, um, tinha um, um mar, aí eles aterraram o mar e construíram essa cidade a partir dos anos 60. Então, é uma cidade super nova. Almeire, e essa região ela, eles queriam testar um outro tipo de planejamento. Na Holanda, o planejamento urbano é extremamente estrito, é muito mais, tem muito mais regras do que no Brasil. Então lá você só pode pintar a sua casa da cor que está escrito no plano, é, no plano, como é que fala, no plano diretor da sua cidade. E você só pode construir até tal altura, e você só pode usar tal material. É, é muito restrito. Só que daí eles resolveram pensar: será que se a gente construísse uma parte da Holanda sem nenhuma regra? Daí a ideia de fazer um, uma, uma região é, onde as regras seriam emergentes. Vamos ver um videozinho aí de apresentação do projeto. Se der certo o Ostevold, eles vão fazer em outros lugares da Holanda, né? é, um, é um, um dos contextos em que eles jogam esse jogo da Quintana. Quintan acho que não está na tese dela mas depois ela vai jogar com os futuros é, moradores da região de Ostivolt então é uma coisa curiosa que essas condições de planejamento urbano já existem no Brasil somente nas favelas se eu pensar é um lugar não desregulado, você vai ter que fazer a captação de água, você vai ter que criar o seu cuidado do seu próprio esgoto, você vai ter que fazer a única coisa que não tem é a ordem e a organização, eh, é, auto-organização que eles estão colocando aqui, né? Mas eu acho que existe ordem sim, existe uma certa organização na favela, mas não é bonita como é, ou não é considerado bonita, melhor dizendo, pelos cânones do, da arquitetura, como é, por exemplo, esse projeto da MRDV em Amsterdã. E essa visualização essa, esse visual que parece um joguinho, não é por acaso, é porque a ideia de fazer um planejamento urbano desse jeito veio dos jogos, né? Tá aqui, ó. É SimCity, é o SimCity da cidade. E quem vai fazer isso é, de uma maneira mais explícita, ainda mais explícita, com jogos é o MIT, com o um projeto do CityScope tá? Que aí é uma ideia de você simular uma construção de uma cidade, só que daí aqui você não tá na verdade projetando uma cidade você está vendo mais é, o impacto de certas variáveis na sua, na cidade por exemplo a quantidade de, de é, proporção de residencial versus comercial numa determinada área qual que é a vantagem desses blocos físicos né, que ele coloca em cima da na tela é facilitar a manipulação por diferentes stakeholders por várias pessoas poderem participar e discutir o impacto, por exemplo, da, é, do fluxo dos ventos. Os prédios têm uma certa altura, se tiver um prédio em muita altura, e naquele determinado bloco, os ventos vão passar e vão, é, vão ficar travados, ou então vai ter muito vento naquela região. E você consegue, com a projeção, mostrar esse vento. Ou você consegue mostrar é, a probabilidade das pessoas entrarem ou passarem por uma determinada rua, se você tem um certo arranjo espacial. Você pode projetar até previsões do tipo é, renda média, custo médio, do, do que vai ter aquela região, é, o valor de, daquele espaço. Né? E tudo isso sendo lido por é, sensores que estão na parte de baixo, do, na parte de baixo da, da mesa. Uma, uma característica do MIT né, é que eles colocam é, as informações do projeto online para quem quiser construir e tal algo parecido com o que eles fizeram. E então vejam como relembra, digamos se assim, lembra que eu falei da máquina de projetar que o MIT fez nos anos 70, tal, nos anos 80. É hoje em dia essa máquina de projetar é uma máquina que é para os usuários projetar. Não é mais a máquina projeta por si só. Ela ajuda as pessoas a projetar e em grupo, né, em coletivos.
1: É avançado, né? Acho que quando você pensa na ideia Cade,
0: né? é, nunca, um foi, um foi o CAD, né? Com o CAD você foi para filter e o design. Nunca foi para substituir o edifício. Né? Isso. É, é, o CAD vem na verdade depois dessa galera. O CAD é nos anos 80. Né? Primeiro essa galera tenta criar uma máquina que projeta sozinha, viu-se que não dava certo falhou miseravelmente, aí que a galera começa a falar de computer-aided design, ajudado pelo auxiliado, apoiado pelo computador. E hoje esse esse tipo de abordagem é dá para ser considerada CAD também, só que é um CAD social, porque antes era individual, uma pessoa só separada. É, tem outros estudos também na área de building information modeling, que eu acho que eu comentei na, é, recentemente que o meu, meu jogo de hospital era para aprender a projetar o Build Information Modeling, que é um outro paradigma que substitui o CAD. No CAD, os objetos eles são, têm apenas uma representação geométrica, é só a dimensão. No BIM, os objetos têm representação semântica. Qual material que aquele objeto é construído, quem vai construir, qual vai ser o processo de fabricação, qual vai ser a etapa que aquele objeto vai ser construído. Então você consegue modelar uma, uma construção, um prédio, com o seu processo de construção nas etapas, passo a passo, gerando uma simulação 4D, quatro dimensões da construção. Por exemplo, primeiro você coloca essa parede, depois aquela coluna, se você colocar primeiro essa, o teto sem botar a parede, vai cair o teto, obviamente. Então você planeja isso no, no 4D, o BIM, é, Build Information model. Bom, acho que já está tá bom de, de exemplos para agora. A gente pode parar, fazer uma pausa de, de intervalo e depois a gente volta a ver o resto da apresentação. Pode ser? Sim. Vamos continuar, então? Então, é, a gente viu alguns exemplos aí de alta tecnologia usados para jogos de projetar. Eu vou mostrar um exemplo que eu construí. Eu projetei recentemente lá na, nas minhas aulas. Vem de várias universidades. Eu fui testando esse modelo. É um jogo para... Brainstorm coletivo de ideias de serviços, pode ser aplicativos também, o que você quiser, na verdade, chama Mercado de Ideias. É, ele basicamente serve para formação de equipes. Principal ponto. Pessoas que não se conhecem podem se conhecer através desse jogo também. A gente tem um programa chamado PIBEP, na PUC, que é de Programas de, de bolsa de empreendedorismo e em pesquisa. E aí os estudantes têm que montar uma equipe Às vezes eles não conhecem pessoas de outras escolas De outras é, faculdades Para poder fazer equipe multidisciplinar Que é um requerimento Então a gente tem um dia lá que todos os alunos podem aparecer Trazer uma ideia Daí você desenha essa ideia numa cartolina E você leva essa ideia para outra pessoa Tenta vender essa ideia para outra pessoa E o outro estudante também tem uma ideia Então eles têm que, um tem que convencer o outro a comprar a ideia do outro porque na próxima etapa do jogo uma ideia vai ter que ser selecionada. Você vai ter que decidir se vai comprar a ideia de alguém, se vai vender essa ideia o outro. Então, obviamente, vira uma zona, um caos. Fica instalado quando as pessoas começam a querer vender. Não, a minha ideia é melhor. Não, a minha ideia é melhor. Não, aquela ideia é lá, vamos lá, vamos ver aquela outra ideia, entendeu? Então, é muito, é muito dinâmico, assim é bem interessante. Então, primeiro as equipes se formam é, duplas, né? É, é, na, quando vira dupla, você pode modificar a ideia, misturar as ideias dos dois se quiser. Depois, as duplas tem que trans, se transformar em quádruplas, de quádruplas em octuplas. Então, é uma competição que fica bem grande, bem animada, das equipes tentando convencer umas as outras. Todos os cursos? Todos os cursos da universidade. E aí. Já tivemos 120 na edição maior, mas eu quero ainda chegar nas 500 pessoas jogando esse jogo a gente quer fazer no ginásio assim, com todo mundo está largada no mercado de 10
2: ah, no... não vejo
0: o dia que isso vai acontecer assim. vai ser uma grande realização e esse jogo ele é escalável como ele tem regras muito simples e comportamentos muito complexos, você consegue gerenciar uma grande quantidade de pessoas jogando ele, e o resultado obviamente é um Processo de aprendizado bem grande Conhecer pessoas novas, fazer contatos E ter uma visão geral também De vários tipos de ideias E anseios e desejos que os jovens têm
3: Vai ficando assim desproporcional, Ou seja, quem vai demorando mais Para fazer agrupamentos Vai ficando menor?
0: E e, quem... É, não, na verdade Quem não consegue fechar um negócio Fica pra, de fora do jogo ah, tá. Você só pode passar para a próxima etapa Se você tiver uma dupla, nesse ah, tá. caso Se você tiver aí, sozinho, aí, você não fica passo isso exatamente. Da exatamente. Eu não vou mostrar o videozinho que que explica como é que é o, o jogo, tá? Que eu já dei uma explicada geral, vou pular para o próximo jogo de projetar que eu desenvolvi, que é o Baralho e o X Cards. Tá? cortou aqui, mas o xcards.org. Quem quiser baixar tá no download disponível gratuito. Inclusive os código-fonte, para você imprimir se você quiser. O que é o Xcards? É, é um, são várias cartas, cada carta tem um método de experiência do usuário, método de pesquisa ou desenvolvimento ou de conceitualização. Cartas é, de exemplo: brainstorming, mapa conceitual, shadowing, entrevista, teste de usabilidade, wireframe, wireflow. Então são os métodos que normalmente se usa nos profissionais que trabalham com a experiência do usuário, projetando interfaces, websites, aplicativos e por aí vai. Eles têm normalmente projetos que são etapas bem definidas, tem uma parte de pesquisa, uma parte de design, é, e aí é difícil às vezes que tem tantas opções de métodos, é uma área que é muito influenciada por um certo cientificismo ou pseudo cientificismo, mas em todo caso, a gente incorporou num jogo e esse jogo tem é, você tem as cartas e as cartas se conectam Então toda carta tem um input E um output Uma, uma coisa que você tem que dar de entrada É uma informação, por exemplo E uma saída é uma, uma decisão, por exemplo E aí elas são colocadas em ordem um, é, O output dessa é o input dessa Que vira o output dessa Vira o input dessa e aí vai Então você tem um processo aqui E cada jogador tem um papel Tem um jogador que, é, que Representa o, o designer Que vem com os métodos tem um, um jogador que representa o gestor do projeto, que coloca as cartinhas de tempo e de recurso para você executar aqueles métodos, e tem o um, um cliente que traz as demandas e tem o desenvolvedor que fica dando alguns problemas de implementação e tal. É um jogo que pode ser usado para treinar uma equipe, para ela se tornar melhor em plane... projetar é, planejamento de projetos, mas também pode ser usada para realmente projetar um projeto específico. Esse sim eu vou mostrar um vídeo. Porque eu acho um projeto bem rico Tem dado um resultado bem interessante Para quem tem usado esses, esses cards, a gente usa muito lá na PUC Algumas empresas também no Brasil Que estão utilizando por conta de ter ser assim, um projeto aí. livre Aquelas cartas cartas de
4: cliente?
0: Não, as, todas, as cartas são compartilhadas As pessoas representam papéis Ao avaliar o projeto Eu não sei, eu, na verdade eu não lembro quem que colocou o que aqui, né? Mas, normalmente, o, o gestor do projeto é o que vai preocupar com tempo, prazos, né? E aqui isso significa que vai demorar bastante tempo para fazer essas três coisas, é isso que significa essa carta, que vai envolver recursos adicionais financeiros, como, por exemplo, pagar um usuário para participar de uma entrevista, ou, ou vai, enfim, algum, algum custo extra, e um risco disso não dar em nada, né? Que é o... Tá, esse risco às vezes é o gestor de projetos coloca, às vezes é o cliente. Né? Mas o que é o mais importante é essa, esse debate. Não, 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 acho que tinha que ser isso, não, tinha, tinha que ser aquilo. É isso que gera o, o interesse para o jogo. Né? É, porque, é, porque eu estou imaginando que isso daí é bem, bem mesmo que acontece na vida real. Bem o que acontece na vida real. O do, do, do,
4: do cliente chegar, que era o. É, chegar com um brainstorm né a gente acha que vai ser uma coisa. E depois ele fala: não, eu quero patar o dia. Pô, o, o tal valor e tal e aí a gente tem que justamente fazer o que eles fizeram lá né? tem que refazer Tirar, refazer tudo, tudo que já estava esquematizado ali, que já ia ser feito aquele questionário, já ia ser feito uma entrevista contextual para gerar personas
0: né? e uhum. aí essas personas, agora a gente vai ter de outro é, jeito é, é o jogo ele tem ele pode simular essa situação né no caso eu não estruturei ainda bem esse jogo x Cards por exemplo com cartas de Mudança de condições, essas coisas assim. É só as, essas cartinhas mesmo. Mas eu poderia ter cartas com objetivos, cartas com briefings, por exemplo. É um jogo que está em construção, mas pode ser utilizado em sala de aula. Acho que ah, é, é muito é interessante.
4: Coloca uma carta coringa lá que é o cliente com uma luta. Então, É. é... <risos> <risos> pode ser. Pode ser. É... Sim, é. Diga. É. Deixa eu te perguntar logo já aqui. Uhum. É, tu, Tem um slide lá Que tu colocou lá as características Aí tu colocou lá que é Uma das características É que não tem condição de vitória Ah, sim E aí, isso é uma coisa específica
0: Do jogo de projetar Olha é... Pode ser, você pode até fazer Um jogo de projetar que não tenha que. Será que passou aqui? É, pode, você pode até fazer um jogo de projetar que tenha vitória. O meu jogo do hospital tem vitória. Mas ele não. Mas isso não é uma. não é uma coisa muito comum. Assim. Por quê? Porque para fazer uma condição de vitória, o jogo tem que ter resultados objetivos. O jogo tem que poder dizer se a pessoa ganhou ou não. Não adianta uma. Mas você
3: já não precise.
0: É, esse é o ponto. É. Não precisa. É um
3: sonho, um sonho não precisa
0: porque o propósito de jogar um jogo de projetar não é competir para ganhar, ou se divertir, ou se entreter, mas é gerar um resultado válido para o projeto. Se esse resultado vai além do escopo do que o jogo oferece, beleza. Mas, às vezes, tem dentro do jogo. Quer ver um exemplo de um jogo de projetar que tinha um objetivo mais claro, assim, e que deu certo? Estou é... pulando aqui, tá? Mas vale a pena. É... A gente já viu esse case, né? Mapa da empatia tá? Eu não, acho que eu não mostrei esse slide para vocês né? é... É, Eu falei do, do case, mas esse, esse jogo talvez eu não tenha falado especificamente É o seguinte, as, as administradoras e gestoras das equipes de técnico administrativo do hospital de clínicas Tiveram que fazer um, um mapa de empatia ou, Que é um jogo você que o objetivo é desenvolver empatia por um determinado perfil Que você está tendo dificuldade de se relacionar no caso aqui eram os resi médicos residentes do hospital, e aí eles colocam lá em postite amarelo o que, que o médico tá, residente está vendo, pensando, é, fazendo, dizendo, agindo e ouvindo. Aí você coloca. E aí depois você reflete: é, realmente é isso que está acontecendo? Então o que, que a gente fez? A gente chamou para uma outra reunião, é, no outro dia, uma médica residente para. Ver, ver se era mesmo isso que ela estava pensando vindo, sentindo, fazendo ela, o, que, o que ela achasse que não era que era incorreto, que era uma, uma, um preconceito, ela pegava amassava e jogava fora e colocava é, em laranja aquilo que ela via então uma coisa que aconteceu muito é que ah, os técnicos administrativos tinham preconceito de que o médico residente ia lá apenas para cumprir a residência dele, que não se preocupava com o paciente, que não, não se preocupava com o, as organizações do, do próprio hospital, que só queria ter o resultado dele. E essa médica residente veio mostrar que não, que ela estava preocupada sim, só que ela não tinha muita carga horária lá dentro, tinha que é, atender um monte de requisitos para o seu estudo Que não não permitia que ela participasse De certas coisas que os técnicos Tinham expectativa de que elas participassem Então construiu-se a empatia Aqui nesse jogo De uma maneira até bastante confrontadora né? Mas é um, é um resultado objetivo Eles conseguiram atingir uma Não conseguiram na primeira etapa né? Digamos assim, jogaram de novo E aí desenvolveu-se uma empatia maior Mas é claro, não tem um resultado objetivo Não é o jogo que fala isso, isso é minha avaliação Né? Para você fazer um jogo que você objetivamente sai um resultado, está em, sentindo empatia ou não sentiu, é muito difícil. Por isso que as categorias que são simuladas é que vai depender muito. Se você tem uma categoria, se você está simulando coisas quantitativas e objetivas, beleza, você pode ter uma condição de vitória. Mas se você não tem daí é mais difícil. Respondido? É. Tranquilo. Mas eu acho que... Não, eu concordo com você que não é necessariamente uma... Não precisa necessariamente ter isso, né? Eu
4: fiquei com duas perguntas, assim... Por que que é jogo? Ah! Já que não tem uma condição de vitória? Né? Não,
0: só porque as pessoas acham legal. Não, sério. É você fala que é um jogo, para as pessoas já... que legal, vou jogar um jogo. Não é porque... Tem, aquilo ali, academicamente, faz sentido dizer que é um jogo. Mas é porque pragmaticamente, no contexto de um projeto, dizer que é um jogo faz sentido para as pessoas se colocarem naquela mindset de jogar e ao mesmo tempo ter um resultado interessante para o seu projeto. Mas poderia chamar de outra coisa, atividade lúdica, por exemplo. Podia chamar. Agora, ele. Tem uma
3: predisposição que é. é válida.
4: Acho que se for da letra, não é jogo. É uma brincadeira, né?
3: É, mas o jogo tem
4: disposição, uma disposição, né? Dá Isso. É porque assim, se for pensar uma brincadeira assim, entre crianças assim, pequenas, elas brincam, mas é, elas colocam regras, elas colocam condições de vitória, mas elas são super flexíveis. É, não, eu é concordo. Eu concordo. De, eu vitória, concordo. de repente se, ela, se uma criança fez uma coisa, uma coisa de vitória era uma, mas ela fez uma coisa muito inacreditável
0: eu não sei se vocês lembram que a gente no, na primeira aula a gente definiu a diferença entre jogo e brincadeira e a diferença é que o, o jogo tinha motivos extrínsecos, enquanto a brincadeira tinha motivos intrínsecos a brincadeira é a seguinte, eu brinco porque eu brinco eu brinco porque eu gosto de brincar não tem um objetivo fora isso, o um jogo não o jogo ele tem um resultado, eu quero ganhar eu quero me divertir, quero me entreter ou eu quero projetar então nesse sentido faz mais sentido Descrever como um jogo do que uma brincadeira Porém, você pode ter brincadeira no design também E eu acho que isso é um outro É um outro tipo de investigação Outro tipo de método Por exemplo, é, quando você está fazendo um brainstorm Mais explorativo Está brincando, às vezes sai ideias Às vezes não, e às vezes aquilo ali é um fim em si mesmo Faz parte, por exemplo, das brincadeiras Que a equipe faz No seu dia a dia para tornar O um ambiente de trabalho mais a, a favorável à criatividade ao se sentir mais à vontade uhum. eu acho que brincadeira também, brincadeira de design ou brincadeira de projetar também existe, mas eu acho que é outra uhum. e é uma área muito pouco estudada também, se for pensar, eu nunca vi ninguém pesquisar dessa maneira assim. uhum. quer dizer, vi uhum. algumas coisas mas não sistematicamente que no começo você falou que uma das regras
1: de projetar é um objetivo
0: específico é mas, é... não, ele tem, ele tem, não tem condição de vitória exatamente. Mas o objetivo, o objetivo dele isso, Tem um objetivo Isso assim,
3: é, é, tem, regra, tem regra Pode ser flexível, mas, é. mas tem regra Mas como você não tem condição de
1: vitória é, Fica uma coisa meio estranha Mas Se você,
3: se coloca, coloca, se você pensar numa coisa mais básica A gente tem uma regra, tem um mecanismo para se jogar
0: e tem jogos ah, que não tem condição de vitória São jogos infinitos Tem tem. Tem jogos que são jogos infinitos E não, não acaba nunca Não vai dizer que não é jogo por causa disso? Que não tem condição de vitória? Eu acho que existem vários elementos Se alguns deles estiverem presentes é, Configura que, jogo seria
3: aquele que é meio... é. Agora se você for é. pensar Sobre a ideia de brincar, é. é, também como Como você falou O objetivo da
1: brincadeira é Extensio quando, ah, desculpe, é um não intrínseco. Quando você pega pessoas para jogarem esses jogos, você de certa forma as convence a jogar. É verdade. Então não pode ser uma brincadeira, porque ah, elas sabem que alguma é coisa importante estar tá? em um tipo É, isso é um bom ponto. Então você só brincar É, porque a brincadeira, meio que eu posso criar
3: o que eu quiser. Se eu quiser eu o que foi combinado, eu vou contra combinado, foi negociado com os outros participantes. A regra está estabelecida
0: anteriormente. É, o, eu gosto da definição do... Uma das definições do, de jogos é uma, um sistema formalizado do brincar. Uma brincadeira formalizada. Eu gosto de pensar assim, que é um é um grau mais forte de formalização, como o Victor tava falando no começo, né? Uhum. Mas, apesar de... Isso é uma das maneiras de teorizar o projetar, né? É, Ou jogos de projetar, que a gente está fazendo aqui agora. Eu estava dando exemplos práticos, né? Agora vamos passar para algumas teorias que estudam isso. Um dos primeiros a, a propor uma teoria, porque esse cara não propõe uma teoria, né? O, o Henry Sanof, ele só fala de jogos de design como uma coisa prática. Não teoriza isso. O Pelém, que é da computação, que é um dos um dos caras que participou do projeto Utopia, lá da, da Escandinávia, ele escreve uma tese dele. É, e na verdade, ele vai expandir depois, em 1990, num artigo específico sobre os jogos de projetar, que ele vai dizer que esses jogos de projetar eles são é, estimuladores de jogos de linguagem. Jogos de linguagem é um termo que o Wittgenstein vai propor para explicar como que as pessoas é, criam sentido num diálogo, através de brincadeiras com, a, com as palavras. Então, toda vez que alguém é, fala uma frase assim e deixa no ar, né? esperando que a outra pessoa fale alguma coisa, isso é um jogo de linguagem. Ou quando, por exemplo, vocês vão lá e... E... Aí, tá vendo? Isso é um jogo de linguagem, tá? Vocês demoraram para jogar comigo, Tá, mas é um jogo de linguagem. Ou, por exemplo, se eu chegar e falar isso era isso era tudo que eu queria falar para vocês, obrigado. Aí vocês em palma, né? Não é assim um jogo de linguagem. E claro que nas nossas conversas no dia a dia, o jogo de linguagem é o que uma espécie de cola social que se faz assim, para unir os discursos, para a gente construir sentidos compartilhados. Tá, essa é a teoria do Wittgenstein. O PLN vai falar o seguinte, todo designer é, produz linguagem também. E o jogo de design é uma maneira de você incluir os usuários nos jogos de linguagem que os designers estão jogando. O designer, quando ele está projetando, desenhando, ele está deixando uma deixa para outro designer, para um engenheiro, para um, um construtor, né? e o usuário pode participar desses jogos usando, desses jogos de linguagem, usando jogos de projetar. Essa é a teoria dele. Aqui o exemplo é um projeto de um sistema de produção de impressos Dentro de uma, uma empresa de... Uma, uma, uma gráfica. Uma gráfica que está planejando o projeto de produção gráfica com a implementação daquele sistema Utopia, que a gente TIPS, melhor dizendo, que a gente tinha visto anteriormente. Eles estão reprojetando o processo de produção usando um jogo que tinha várias perguntas, do tipo, quem vai fazer o quê? E se der errado? E se é, o papel é, entravar, em encravar? Em como é que a gente vai resolver isso? E aí o jogo ia puxando essas questões. Então isso aí é nos meados de dos anos 80 que eles fizeram esses jogos de linguagem. Tem uma tese de doutorado com o título Design Games, escrita por uma finlandesa cujo nome eu não vou conseguir pronunciar corretamente, mas eu acho que é né? Ela escreveu em 2012 uma essa tese que vê Design Games como ferramenta para identificar necessidades de stakeholders como uma estrutura para sessões de co-design ou de design participativo porque o jogo ele traz uma etapa 1, 2, 3 e 4 como uma mentalidade para imaginar e transcender o dia a dia então uma maneira de você ver a mesma situação que você está acostumado a ver no dia a dia de uma maneira diferente é, ativando a sua criatividade então esses três é, elementos aí são os mais citados quando se fala de design games é, normalmente se cita essa tese da Viapilho que enfatiza os três papéis que o Design Games tem na dentro do projeto. Então, vejam que, é, no primeiro, você fala de uma, uma perspectiva bem objetiva, bem funcional, bem funcionalista, digamos assim, né? Aqui você vê o ponto de vista mais estruturalista, né? Você pensa como uma estrutura para as pessoas trabalharem e aqui você vê mais um ponto de vista de forma, de maneira de pensar o, o design, né? Um design mais focalizado na imaginação, mais na, na viagem, viajar na maionese, por aí vai. Na mesma linha da Viaclo, tem a Sander, Sanders e Stappers. A Sanders e o Stappers. É, Stappers é um professor da de Delft, da Universidade de Tecnologia de Delft. A Sanders é uma professora da Universidade de Ohio, se não me engano, nos Estados Unidos. Eles escreveram um livro recente chamado... É, Convival Tools se não me engano, que é o melhor livro sobre co-design, sobre design participativo mais prático que eu conheço e eles vão falar que esses jogos eles vão ajudar as pessoas a perceber é, as coisas que elas pensam, não, que elas sabem que elas sentem, que elas sonham mas que elas não conseguem dizer porque está no âmbito do conhecimento tácito o conhecimento tácito é aquele que fica abaixo do umbral da nossa própria consciência que a gente consegue fazer, a gente consegue sentir, mas a gente não consegue explicar como isso acontece e aí esses jogos eles é, vão enfatizar as pessoas a se tornar mais conscientes sobre aquelas ações inconscientes do dia a dia delas, das, do, do conhecimento tácito que elas têm, e elas vão poder também é, compartilhar com as outras colegas tá? então aqui o conhecimento latente, o tácito se transforma num observa observativo né, ou explícito os métodos é, vão da, da entrevista, que é um é bem conhecimento explícito, até chegar às ações generativas onde se usa os jogos de, projet, de projetar e ah, as pessoas dizem fa, ou pensam coisas explícitas, mas elas sentem e sonham usando os jogos. Tá? Então, jogos projetuais eles focalizam aqui, ó, nessa fase do umbral, onde se trabalha em conhecimento tácito, sentimentos, e por isso que eles são muitas vezes evocativos. O fato de você escolher fazer um jogo projetual, um jogo de projetar ao invés de fazer uma entrevista com os usuários, é porque você quer explorar essa dimensão. Obviamente vale citar que quando você vai escrever um artigo científico sobre essa dimensão, você vai enfrentar problemas epistemológicos, porque algumas pessoas na academia vão dizer que isso não é conhecimento, isso aqui é magia negra, isso aqui é, é né, isso aqui não, não é arte, isso é arte, isso aqui não é ciência. E por aí vai, vários preconceitos que você vai, pode enfrentar Claro, tem muitos cientistas hoje preocupados em transformar conhecimento tácito em explícito Isso é, uma, é um trend, digamos assim, principalmente na gestão do conhecimento Que é uma área que está super preocupada com isso Mas isso, do ponto de vista da, da pesquisa em design participativo, é considerado impossível Conhecimento tácito não pode ser convertido em conhecimento explícito. Por quê? Se você conseguisse fazer isso, você simplesmente criaria um sistema automático que faz tudo aquilo que a pessoa sabe fazer melhor do que ela, porque se tornou explícito. E aí você pode demitir aquela pessoa. Na ideia do design participativo, o conhecimento tácito é, a, é o tesouro que o trabalhador tem e que justifica a posição dele ali. E por isso que ele tem que participar. Não porque você vai extrair algo dele, vai roubar algo dele. Mas porque Ele vai acrescentar com o conhecimento dele Que não é intransferível tá? Então a gente parte do princípio Daí uma questão ética, digamos assim Que o conhecimento tácito não é, é Não deve ser roubado, retirado das pessoas Mas ele pode ser socializado E utilizado para construir coisas Que são explícitas Mas que não são exatamente o conhecimento Que ele tem, não é uma conversão apenas É uma construção de alguma coisa com base Nesse conhecimento tácito Beleza? Esse livro vai explicar bem isso Na minha tese, tem um capítulo lá e um artigo também que a gente publica na revista Simulation and Game, junto com aquela minha colega que escreveu sobre o jogo, que fez o jogo Red, que tinha jogo tabuleiro de hospital, a gente escreveu um artigo na Simulation in Game falando que os jogos de projetar, eles vão além do exercício da criatividade, não é só para você considerar diferentes opções, mas principalmente para você realmente começar a mudar a sua condição de trabalho. Mudar suas relações sociais O que as pessoas discutem no jogo de projetar E aí a gente vai trazer as evidências em vídeo Que a gente tem das sessões Transforma as relações é, O jogo não é um jogo Um exercício só isolado Ele é de fato Acontecem coisas para valer ali dentro Que tem consequências fortes Então a gente faz uma Propõe esse diagrama De que a atividade de jogar Ela não está fora da atividade de trabalhar Ou seja A gente propõe que jogar, brincar Não é o oposto de trabalhar que é obviamente uma uma opinião muito é, polêmica, muita gente fala que o oposto de jogar que jogar e brincar é o oposto de trabalhar O quem fala, quem é o mais mais famoso <coughs> autor nessa linha é o Herzenha é o Ruizinga né, aqui no Brasil o Herzenha escreveu um livro chamado Homoludens bem famoso, que define brincar é uma atividade totalmente intrínseca, motivos intrínsecos totalmente isolada do trabalho e é um momento em onde as pessoas se aliviam, digamos assim da, do peso da vida humana e tal se imaginando numa outra situação a gente acha que brincar é intrínseco ao trabalho, o contrário e brincar não é muito separado, digamos assim da atividade de trabalho, mas pode ser um momento de sim, você repensar o seu trabalho de uma maneira diferente então você pode ter ações que trazem realidades do trabalho para dentro do, do brincar e ações que trazem realidades que foram brincadas para realidades de trabalho então você implementa digamos assim uma coisa você brincou então, você brinca de verdade brinca para valer <coughs> uma serious play né o pessoal fala e a gente propõe isso mostra algumas evidências né é engraçado que o documento do Marte fala que é técnicos da NASA não credem isso acho que tem correlação com certeza
1: o ócio criativo é, ele permite que você, sob certo é, aspecto,
0: é, elabore ideias e ideias, que você pode brincar no seu próprio trabalho. Exatamente. É, a, o, a gente está tentando legitimar que as pessoas tenham tempo para brincar e que não seja uma, considerado é, não fazer trabalho. Muitas empresas. Se você começa a brincar, as pessoas começam a te criticar e falar assim: ah, você não está trabalhando, você está jogando aí, não está fazendo nada para a empresa e tal. E aqui a gente está tentando mostrar com alguns casos que o jogar e o brincar contribuem muito para problemas que não se conseguia resolver na atividade de trabalho sem o brincar. É o.
1: Uh, as pessoas que estão perto das janelas São aquelas menos importantes Normalmente, por Brasil você deixa muito favorável É né? o cara que está perto da janela É né? aquela vista e tal É o piriposo <risos> Lá não Lá eles deixam o cara que é mais Menos afeito ao trabalho É né? mais preguiçoso perto da janela Então, meio que um demarcador do cara porque oh, é assim, o a... cara que está perto da janela está apreciando isso, Está né? tá trabalhando. Uhum. É Mas interessante. É isso. Porque imagino que dentro dessa ideia de ócio criativo, quando você para um para pensar em refletir, você olha para uma coisa que dizia a sua intenção, o seu cérebro está trabalhando dentro de alguém. E você acha uma solução. Isso não é piada é. Eu, eu lembro trazer sempre uma exposição sobre um, um matemático francês que, acho que era é o Poço, ele é tinha tipo uma regra... Uh, coisa fora. Ia esquiar, ia dar cavalo, ia... ele gostava de fazer. É... Como é que fala? Aí? Quando você
0: sobe numa montanha? Alpinismo? Alpinismo. Alpinismo. Isso, tá?
1: é, e aí ele, ele quando ele estava tá de uma vez escalando uma montanha, ele teve a resposta. Então ele fazia sempre essa ideia, ele, ele tinha esse princípio: de que o cérebro trabalhe na microbiota, na, na, na resolução do problema. Você precisa fazer o uma ser... cama, O da... é. é. que, que você precisa fazer? Basicamente, é, colocar o um máximo de informação para dentro e depois é relaxar. Certo? Aí o seu inconsciente para
0: trabalhar. O que ele não acredita nessa teoria do inconsciente, mas ele vai dizer que a brincar é imaginar uma outra atividade dentro da, da sua atividade, e quando você imagina uma outra uma atividade, você transforma ela, você muda ela, você consegue ver aquela realidade como ela poderia ser diferente, e você investiga ela a fundo de tal maneira que você se livra das condições imediatas que estão impedindo aquela atividade de se transformar daquele jeito, mas por você fazer isso na imaginação, você descobre como você altera as condições imediatas para que isso aconteça fora da imaginação também. Ou seja, como você implementa as ações transformativas. Agora, isso aqui é teoria da atividade, né? Isso aqui é teoria de design. A gente vai desenvolvendo no mesmo artigo uma noção que explica como é que o um jogo, de projetar permite que as pessoas considerem novas possibilidades de projeto que elas não tinham percebido no espaço de possibilidades que existiam no mundo, tá? Então o mundo, ele tem, na verdade, possibilidades, de espaço. O espaço tem várias maneiras de você usar ele, várias ações possíveis, várias combinações e arranjos possíveis, mas você não está consciente de todas essas possibilidades. Por quê? você está apenas considerando um espaço reduzido de possibilidades que é o que a gente chama de espaço de design espaço projetual, campo de design espaço de solução espaço de problema né? é tudo aquilo que é conceitualizado pensado, a gente coloca aqui ó, é, o que é, o design, é o âmbito que o design trabalha, mas não pode se negar que existe o âmbito material digamos assim, do espaço que está ali e o jogo é, em especial a espacialidade que o jogo simula a noção de espaço que ele simula permite uma relação dialética que você vai descobrindo possibilidades criando possibilidades e transformando aqui também porque no jogo às vezes você pode mudar certas combinações e ver o que, que acontece e a partir disso surgem novas ideias então uma espécie de ciclo aqui e interativo e a conclusão desse artigo é que o jogo ele serve para você começar a modificar o seu espaço durante o próprio jogo. Aqui, por um exemplo, que que a gente dá lá é o seguinte. Eles estavam constru querendo construir um espaço, um, queriam construir um centro de entretenimento voltado ao lazer ambiental no centro da cidade, numa praça. Os moradores daquela praça, em volta da praça, não queriam... Que mudasse a praça, porque a praça era vazia, os velhinhos lá brincavam brincar, os velhinhos lá andar andar, de, enfim, passar uma tarde não queriam criança lá brincando não queria barulho, tá? mas esse centro ia trazer tudo isso então, é, no workshop que eles jogaram o um jogo, eles consideraram a possibilidade de usar um outro centro que já existia na cidade, que já era já estava construído, mas fora da, do centro da cidade, que eles não queriam usar porque eles achavam distante da, do centro e achavam que as atividades não iam ocorrer da maneira mais interessante. Porém, quando os diferentes usuários daquele centro vieram participar do jogo e mostraram que a maior parte das atividades deles eram visitar aos ambientes é, externos da cidade, uma parte das atividades era fazer vandálio, que é tour pela tipo trekking que a gente chama aqui no Brasil, né? De você ficar andando pela natureza, e isso era fora da cidade. Então quer dizer, eles iam ter um. Se eles começassem a partir do centro da cidade, eles iam ter que andar mais do que se eles começassem já na periferia. E aí eles resolveram acabaram mudando completamente o projeto para temporariamente utilizar esse centro no. E, e desde então eles continuam lá, já fazem quatro anos. Então o jogo realmente não foi só um, uma mudança de ideia. Realmente aconteceu ali uma mudança é, na atividade deles. E aí outro exemplo é o caso do Design Lab da Universidade de Twente, eu acho que eu já contei para vocês que foi construído no lugar onde, é, anteriormente era para construir o centro de diagnóstico médico, aquele jogo de tricô que eu mostrei anteriormente, era para projetar um centro de diagnóstico médico nesse local, só que como o jogo de tricô levou então vários problemas que o projeto tinha, os usuários que jogaram não acreditaram que aquele negócio ia ser seguro para os pacientes, eles acabaram cancelando o projeto, não constrói mais nenhum centro de diagnóstico médico, Vamos fazer, daí depois a universidade fica com esse espaço vago e o time do departamento de design toma a iniciativa de construir um design lab para promover uma colaboração multidisciplinar entre os diferentes departamentos da universidade. Esse design lab está lá até hoje. Um outro caso também é o hospital uh, que eu estava comentando da minha colega lá que fez o jogo de tabuleiro isso aqui é o hospital depois de construído quando o hospital foi implementado foi aberto ao público os profissionais que tinham jogado o jogo já sabiam como jogar como jogar a atividade de trabalho deles eles sabiam como, como se organizar lá dentro porque eles tinham simulado no jogo então o jogo não é só uma atividade um exercício, ele é de fato transformação Coisas que são parecidas com jogos de projetar, que podem ser considerados ou não jogos de projetar, mas eu acho legal é, trazer. É o jogos de projetar conceituais, os jogos de conce... concepção que a gente estava falando aqui, né? Que é o que o Habraken descreve. Não é exatamente um design game, tá? Não é exatamente o que eu estava mostrando até agora. É um pouquinho diferente. O... Por que, que não é design game? O próprio Habraken fala lá, pelas tantas, no artigo dele, que o objetivo desses jogos não é ter um resultado tangível design não é aprender design o objetivo é testar uma teoria você tem uma teoria de design e aí você cria uma situação onde você é, prova essa teoria ou você reprova essa teoria você ajusta ou você cria uma teoria tá? e por isso que ele enfatiza tanto que as jogadas dos jogadores sejam é, gravadas num sistema computacional para você poder analisar passo a passo cada decisão que os usuários tomam e você gerar teorias a partir desses dados é, objetivos que são registrados. E aí o exemplo clássico de jogo que ele traz e que ainda é muito utilizado se espalhou depois do MIT ter começado a fazer esse jogo com jogadores de arquitetura se tornou um jogo clássico aí para várias escolas do mundo que é o jogo silencioso Silent Game que eu vou sugerir que a gente jogue. Vamos jogar? A gente tem tempo. Criar uma situação experimental usando o jogo. Só que, só que é um jogo em que a, o que interessa para ele não é o comportamento psicológico, é o comportamento do design, até o design como sendo uma coisa é, emergente, como sendo uma coisa autônoma, que vai se, se reproduzindo ali por conta própria, considerando as restrições. Lembra que a gente discutiu no começo que o, o, o co-autor desse artigo é... O Mark Gross tem uma tese sobre design como sendo uma coisa que emerge automaticamente se você colocar todas as restrições ali. Então é esse tipo de, de é, estudo que ele está querendo fazer, que é muito parecido com os estudos na computação também. Tá? Então vai ser o seguinte, o jogo, o jogo a gente vai precisar... Eu vou explicar para vocês daqui, como é que faz depois a gente joga. É, peças de led. Se vocês quiserem me ajudar separando, só é, colocar no monte, só os é, blocos é, padrões sem nenhum... Sim, significado, aqueles blocos mais básicos, leves aqui tem de tudo, um pouco, mas separem só os blocos que não tem significado nenhum. Esses aí tem, pega só esses aqui, ó só o basicão. Isso, isso ajuda ele aí, por favor. Então, como é que vai funcionar? É, o jogo, esse é, jogo se chama é, jogo silencioso, então não vai poder falar durante o jogo. A única palavra que vocês vão poder falar é não. Tá? Então o jogador vai ser o construtor que vai começar o jogo, vai puxar... Ele vai fazer uma estrutura arquitetônica... Mas ele não vai falar o que aquilo significa... Vocês vão, a gente vai estabelecer um limite de peças... Vai depender de quantas peças você vão conseguir encontrar aí... É, e aí esse jogador, o primeiro jogador vai poder usar aquele número o limite de peças... Atenção, porque isso é muito parecido com o seu jogo... Tá? E aí esse jogador vai montar uma, uma estrutura... E o outro jogador vai continuar a estrutura dele Só que ele tem que conseguir capturar com a intenção inicial Do arquiteto que começou o projeto Sem poder falar com ele Sem poder falar A única coisa que o arquiteto original vai poder fazer É dizer não se por acaso ele vê colocar uma peça Que vai contra a intenção dele tá? Só que daí depois que ele terminar de colocar o um número certo de peças Vai inverter o jogo o segundo jogador se torna O arquiteto original E vai dizer não para o arquiteto original Da primeira rodada Se ele continuar a construção De uma maneira inesperada E a gente vai fazer isso em ciclos sucessivos Até um dos arquitetos Dizer A obra está pronta tá? Vocês, Os arquitetos que vão ter que decidir Esse jogo se joga melhor com duas pessoas tá? A gente pode jogar com três Quatro e tal eu acho que a gente pode fazer esse jogo com duas pessoas só para gente por questão de tempo, tá? É, depois a gente discute o resultado. Hã? Vamos ver agora quantas peças a gente tem ali. Esse jogo mais tempo, mas vamos encerrar aqui pra a gente poder ter mais alguns conteúdos. Que, que, qual foi a experiência de vocês jogar esse jogo? É,
4: tem que ficar pensando, eu eu eu. Tive que desfazer do, do que eu tinha em mente, O que era, e ficar testando até ela. Ter, o, o que eu comecei a fazer aqui foi tentar é, é, imitar, é, é, imitar o que
0: ela decil, né? né? Demorou um tempo para até você desistir desse conceito, né? E daí quando ela
4: viu que ela, Quando eu percebi que ela não queria que eu fizesse simetricamente, porque assim, eu pensei, eu fiquei com essa ideia que ela queria simetricamente, porque quando eu comecei a fazer ela, ok. Então aqui é simétrico, só que ela pensou que eu tinha que colocar alguma outra coisa aqui que fazia simetria pro outro lado, por isso que ela tava ah. testando. O primeiro que eu pensei era fazer isso daqui, já que não tem outra peça dessa, eu pensei em colocar essa, essa peça aqui assim, que aí ia ficar simétrico Daí ela falou que não, e aí eu fiquei tentando ver o que, que seria essa simetria que ela queria do outro lado. É que
3: você acha que ela queria É, é porque no começo No começo
4: tava simétrico Depois eu percebi que ela queria assim, Assimétrico Só que eu, queria simétrico <risos> Depois Quando ela, quando ela foi tático, Ela começou a montar e... Você queria que ela fizesse simétrico Eu queria que ela fizesse isso aqui, por
0: exemplo você queria o contrário, então, dela. Agora, claro, você queria, queria simétrico. Você veja dois arquitetos trabalhando juntos, não se comunicam direito. É, Um Olha queria
4: que simétrico e o outro queria simétrico e ninguém ninguém se conversa.
2: E o que era pra ser <risos> afetar? Ah, é. Uma ponte. É uma ponte?
0: O que, que, que era para você, você, Vitor? Uma, nave, assim. uma, uma Uma né? nave? Uma navezinha, assim. Uma nave, deu isso. Assim. Uma Olha ponte aí.
2: diferente, ó.
0: Ó, já estava construindo coisas diferentes é. juntos trabalhando olha só você vê que no projeto colaborativo design isso acontece com muita frequência né? agora, uma coisa que não aconteceu aqui foi uma colaboração maior assim, acho que melhorou um pouquinho no final, a assim, gente já estava começando agora, uma a... uma pergunta só é, por exemplo
4: eu não posso mudar que eu havia eu te que é momento uh -huh. né? eu imaginei agora que é uma coisa eu não poderia
0: mudar o que eu tinha podia. Só porque ela estava
4: colocando as coisas. Podia,
0: podia, aí que está uhum. Essa é aquela parte das regras emergentes Que eu não falo Nos jogos de projetar sempre tem isso Você dá algumas regras muito simples Mas você deixa uma, que os jogadores Criem outras regras em cima daquilo Que vão permitir melhorar a colaboração delas Ou piorar No caso de vocês, vocês criaram uma regra que ajudou a colaborar Que foi, coloque em cima Lembra que você falou, coloque em cima que eu já digo não bem rápido. Ela pediu, fala bem rápido. Aí você, não, é, então não, 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 você não pressiona, não. coloca só em cima. Vocês criaram um modelo para superar, digamos assim, mais rápido a chateação do método burocrático de comunicação que vocês tinham que estar tá sujeitos. Né? Só que isso é uma regra que vocês criaram, uma adaptação que vocês criaram em cima do sistema. Mas, é é mais por outro lado funcionou bem, só que não deu para vocês verem que vocês poderiam ter criado outras regras do tipo ao invés de ficar fazendo e vendo se o outro tá querendo falar não, porque não eu não desisto da minha ideia <risos> eu desisti da ideia, minha ideia vai ajudar a nós a construir algo muito melhor, mais rápido é. vocês não chegaram nessa nesse conceito ainda, mas se tivesse deixado vocês jogando mais tempo, podia ser que acontecesse é, o que
4: aconteceu foi que tu falou no começo, que é pra gente, né Claro, mas isso projetar, faz parte. Aí, faz parte eu do. Eu tenho que abrir mão do que eu quero projetar, e tipo
2: projeta
4: Você abre mão rápido, Não, eu não abri mão. eu não abri <risos> mão
0: ficar aqui. Beleza. Então, é, eu acho esse jogo muito legal para para discutir colaboração em design com os estudantes De qualquer área, não precisa necessariamente ser da arquitetura Uma outra ferramenta parecida com essa É o Legal Series Play No Legal Series Play vocês não vão... Não é bem um jogo, tá? É mais uma, um processo de é, comunicação criativa, eu diria assim Você faz uma reunião e as pessoas vêm falar sobre problemas Intratáveis é, situações de incerteza, tá? coisas confusas que ninguém consegue falar muito bem a respeito, as reuniões são frustrantes, então você faz uma reunião de Sirius Play, Big Sirius Play. Você traz o leve e aí é, as pessoas têm um tempo para pensar sobre uma questão usando o leve nas mãos. É obrigatório que seja em silêncio também nessa fase. Então a pessoa vai ter que falar um problema que é, por exemplo, você vai ter uma tarefa. Fale qual é o principal problema Que a nossa empresa está enfrentando hoje Uma reunião assim de é, Estratégica E aí use o Lego para mostrar O que você está pensando a respeito dos problemas Só que quando você for usar o Lego Não use o Lego para representar o problema De maneira é, analógica, é, analógica Sendo que o modelo seja parecido com o problema Faça com que o modelo seja é, Represente O problema De uma maneira metafórica Ele não precisa ser parecido visualmente, mas ele pode ser parecido simbolicamente, semanticamente. Então aí tem várias pessoas, tem vários tipos de modelos que as pessoas fazem, né? Eu vou mostrar por exemplo um que eu gostei bastante. Uma vez uma usando o display, uma pessoa colocou assim, ó, um bonequinho de Lego com várias cabeças. Né? E aí o que que, é, o que, que ele o que que significa, metaforicamente o que, que ele queria dizer com isso? É, que era uma pessoa que Nesse planejamento A gente devia considerar é, Pessoas de diferentes gêneros Diferentes identidades, diferentes personalidades Ser aberto à diversidade Era isso que queria dizer esse, esse bonequinho aqui Então o que, que acontece? Essa pessoa quando faz essa expressão com o boneco Ela está sempre fazendo uma poética é, Metafórica, forte, uma imagem forte Você fica na cabeça Eu lembro toda vez que eu vejo essa estrutura aqui, eu até fico com medo Com pena de desmontar, porque Ela é muito evocativa, muito simples né? Então no Lego Series Play As pessoas fazem essas coisas Nesse exemplo aqui da imagem A gente está rolando uma identidade visual Para a Escola Pública de Trânsito de Curitiba EPTran. E aí a gente pediu para que o, o, Cada interessado lá, o guardião municipal Professores de escola e tal Fizesse um modelo de core identidade Dessa escola E essa pessoa fez uma... A seguinte construção, que a escola é uma porta que permite que a pessoa veja que o carro na cidade faz parte de um ecossistema e que ele está poluindo esse ecossistema. Então, esse era basicamente o conceito. A escola é uma porta para as pessoas ver a relação do meio ambiente com o trânsito. Eu não vou poder fazer aqui, porque a gente já está com pouco tempo, né? Fazer um exercício de Lego Series Play, mas eu acho fantástico, maravilhoso. Eu acho que todas as ferramentas que eu mostrei aqui para vocês é mais fácil de aplicar em qualquer situação mais genérica, é o Lego Serious Play. E não precisa muito treinamento para fazer, basta você dar o Lego e pedir para as pessoas representarem metaforicamente. É incrível como elas não precisam saber fazer isso, é, assim, através de treinamento. É, outra regra interessante do Lego Serious Play, que ajuda muito a economizar é, falas né, retóricas, aqueles discursos monopolizadores de reunião, que é um saco, né, quando as pessoas começam a ver borragia, né, então, qual que é a regra do Lego Series Você só pode falar o que tiver no seu modelo. Se não tiver no seu modelo, o facilitador tem a prerrogativa de interromper a pessoa e falar, isso está no seu modelo? Ah, a pessoa fala, ah, tá, mostra onde? Ah, está aqui, está nessa cabecinha aqui, significa isso. Ah, não, não está. Então, próximo a falar? <risos> Muito bom para evitar a pessoa de ficar viajando na maionese e engatar, digamos assim, um pensamento atrás do outro. Então, ó, o que, que acontece? Lego Series Play economiza tempo de fala Ao invés da pessoa ficar falando é, Durante meia hora Ela fala durante 5 minutos Existe Tem que ter um facilitador Lego Series Play não funciona Sem um facilitador que faça esse papel Então normalmente eu aplico 5 minutos Para a pessoa montar o um modelo 5 minutos para ela falar o que é o modelo né? E depois tem uma outra fase Que é a conexão de modelos Quando você quer construir um modelo compartilhado Você vai colocando os modelos e vai tentando Usar peças compridas como essa assim Para fazer conexões e pensar como que Esses diferentes modelos podem funcionar juntos Uma variação aí também De jogo de projetar são as visualizações Low-tech, aquele jogo de tricô Ele também é uma visualização Porque dá para você ver os caminhos que as pessoas passam É... Você pode fazer uma visualização que tenha é, as rotinas diárias de uma pessoa, que é o caso desse, dessa visualização que mostra que ela sai de casa, vai para a rua, pega o ônibus, pega a bicicleta, ou melhor, o trem, pega a bicicleta, vai para o trabalho. Então ela está visualizando o dia a dia dela. Tá? O resultado do jogo da visualização Motec é uma foto que você tira e que você tem uma, uma informação muito mais contextualizada e divertida para o usuário que está participando da pesquisa. Gamestorming é uma maneira de você usar jogos para criar ideias, é tipo brainstorming com jogos. Foi muito popularizado aí no Vale do Silício. O pessoal da Design Thinking na Stanford usa bastante essa abordagem aqui. O jogo da Mapa da Empatia que eu mostrei para vocês é um clássico do Gamestorming. Os jogos de Gamestorming normalmente eles têm regras bem simples. Não, não podem ser, pode se dizer que não é muito jogo, nem é para ser porque é é, uma, é uma, apenas uma técnica de cocriação de, de discussão inspirada em jogos Se desenvolveu muito a partir dos anos 80 e 90 E não tem aquela pegada de participação É uma pegada mais de criatividade As pessoas ficarem mais é, ativas numa reunião O jogo que está aparecendo na foto É, uma, é um jogo do desenho seu produto Como se fosse um... É, desenho o seu serviço como se fosse um produto Então o que eles estavam discutindo... É uma empresa de reciclagem Um serviço de reciclagem ser um, Uma, sei lá uma Metaforicamente ser Uma jato, mochila jato Bom, esse estudo de caso aqui da, Do hospital de clínicas, não vou passar Porque eu já passei pra vocês em outra aula tá? Era um complemento de uma No ano passado eu fiz diferente, essa ordem Então Meio que era isso que eu tinha que passar Vamos fazer o seguinte, já que sobrou 15 minutos Vamos fazer Lego Series Play então Vamos fazer. É o seguinte, então, já para combinar com a, a discussão de fechamento. É, vocês vão montar um modelo que explica o que é jogos de projetar, o que você achou interessante em jogos de projetar. Utilize metáforas. Para montar o seu modelo, você não pode falar. Em silêncio, essa atividade. Então, venham aqui, montem um modelo. Vocês têm cinco minutos para montar o um modelo. O que, que vocês acharam interessante de jogos de projetar. começar a apresentar. E lembrando que você vai mostrando no, com o dedo no modelo as coisas que você está falando que você viu sobre jogos de projetar quem quer começar,
2: Não, posso começar. Então, vamos lá. <risos> então na verdade é mais a parte lá dos surrealistas que eu...
0: mostra para todo mundo eu seu modelo e vai tô apontando tô as tô peças bom, né, as partes aqui.
2: então que todo mundo vai discutindo vai tendo as regras e de repente quando a, chega a, o final a discussão o jogo acaba né então o jogo vai ter um vencedor que daí seria Bonequinho que fez as. Pensou, 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 daí não tem mais um objetivo final no jogo, né? Não tem como terminar esse jogo. Mas e... o que é
0: esse venceu?
2: Ah, acabou o jogo, então alguém tem que vencer. Entendi. Então seria tipo a pessoa que planejou, projetou e foi em, 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 adiante. Então seria. E o que é essa roda aí? É o caminho dele. Caminho? É, assim. o caminho do jogo, que ele vai caminhando ah, e fazendo as estratégias dele. Daí tem, vai subindo os degrauzinhos até chegar.
0: Esse degrau significa o quê?
2: As vitórias, os, as, os passos dele. Ele vai caminhando, daí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tá? E o que, que isso tem a ver com projetar? Ah, daí. <risos> <risos> daí pega.
0: É, você pensou mais na experiência do jogador mesmo. Isso, né? é. Entendi. Ok. Quem quer mostrar o modelo? Então, eu queria.
4: demorar muito mais tempo para fazer, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça. Que eu representei bem simples. Assim, né? Eu coloquei aqui essa menina em cima desse negocinho aqui. É como se fosse um. Representaria uma máquina dela, alguma coisa assim. Em que ela iria numa numa plataforma, treinar. Aí é basicamente treinar, treinar, treinar. Até ela se transformar nessa outra aqui, que ela tá pelo uma. Assim. A ideia é que o objetivo aqui dela é um pouco mais lúdico numa... um num local de treinamento, né? Pode ser bem lúdico, mas que o objetivo dessa, desse momento de brincadeira dela é chegar nesse objetivo aqui, de uma coisa concreta né, uma coisa brincado naquele objetivo lá que tá lá, tá lá distante então iria né, é brincar no começo lá imaginando o, o design os, as pessoas jogando né o, o jogo o, o jogo para projetar né e no final é se, se transforma né numa especialização dela né no especializando o, o, artefato aqui que ela está usando né? o carrinho em si, mas sim a, a desenvolvimento dela né? e por que o que um carrinho vira um avião? É, eu, na verdade vira
0: essa aqui a, a metáfora não é para os objetos, é para é a pessoa mas o, que, que, o que, que vira um formato de um avião e não um formato de um carro? por que, que não continua o formato de carro? Porque
4: então é, é, é uma coisa que pode se transformar uma, em uma, outra uma certa brincadeira que ela é feita de uma forma, mas ela pode se transformar em outra lá na frente. Entendi. Eu comecei a pensar assim, por exemplo, tem, tem muita gente, por exemplo, tem, tem vários arquitetos que jogavam muito leve quando eram crianças, então isso não tem nada a ver, não tem uma correlação muito igual com a arquitetura, mas é, é uma coisa que a gente faz, brinca e aí acaba lá na frente fazendo alguma coisa parecida com o que eu gosto que era de criança. Então, a ideia é que ela vai brincar aqui e lá na frente ela vai se transformar numa coisa que ela meio que veio brincando mas, na infância dela. Beleza.
3: Que... É... <risos> na verdade, comecei a fazer uma... é. um conjunto de caminhos que nem sempre são diretos objetivos, mas que confluem para um final, um objetivo.
0: Lá no é. e com, quando que se descobre esse objetivo? não que, o que, que você, quando você isso. construiu? quando você construiu? que parte que você começou?
3: na verdade eu comecei com algo que não está aqui eu vi a bicicleta e tive a ideia de caminhos aí eu comecei a ver como criar caminhos aí achei que estas coisinhas mais longas e finas dariam uma noção de caminho é, uma, uma noção de caminho um mapeamento melhor uma coisa não objetiva assim, porque também a gente não precisa ser, ir direto ao ponto a gente pode ficar, ficar dando voltas acho depende
4: é... é do objetivo da pessoa né? porque às vezes a pessoa está procurando um objetivo até ela encontrar uma, uma trilha dessa Por exemplo, é, a não... pessoa está andando aqui e aí quando ela encontrou essa, essa aqui já é o objetivo dela. Às vezes ela vai é, né, mais na frente e Na verdade, contra Existe outro. um
3: objetivo que é um projeto, né? Tem um objetivo, fim que a pessoa pode até circular, pode não chegar, pode passar por ele, sei lá, mas que, que ah. tem uma. Todo, todo acaba levando. Não, alguns não acabam nem levando. <risos> Depois eu queria pegar, já não tinha mais tempo, mas eu queria fazer isso aqui, ó. queria fazer isso aqui, que é para deixar mais.. Mais ah, de espiral Em um espiral. torno do, desse dessa, desse centro aqui. E esse
0: centro você teve a ideia de colocar como? Uh,
3: não foi bem no primeiro instante Eu comecei com essa pecinha aqui de baixo Para uma reunião comecei, eu, eu comecei a partir dele E aí a partir dele eu fui vendo ah, que ele não seria uma partida Que ele seria um uma chegada. final E aí comecei a fazer as coisas tornarem ao redor dele né? Retornar, de repente, para ele Uma coisa assim
0: E você?
2: Eu entendi Que eu posso criar Coisas E depois tomar Formas dela Então, pra mim, a porta Significa De um Mundo Paralelo
0: Nossa não foi
1: longe <risos> olha, eu achei muito legal senhor. na hora que eu olhei eu pensei em espaço de possibilidades né? ou seja você tem é, se o seu caminho fosse para cima você tem vários espaços de possibilidades Aí você pode desviar para a direita você pode desviar para a esquerda lógico, ainda né? você não, não concluiu mas o desvio em si implica você pode até ficar estagnado Em uma determinada opção, né? e em um determinado instante você pode pegar as opções que você tinha na lateral, por exemplo, naquela azul ali, você, você divergiu para o lado, você fica lá, é, e você recolhe algumas impressões, de repente você pode demorar muito tempo ali e tal, aí você volta para o caminho até você vai subindo. Aí, a metáfora do projeto terminado seria a metáfora de você ter chegado ao céu, né? ao topo É, projeto. seria a mesma Alguma coisa assim. Então, eu achei legal porque ela estava olhando ali, você fazendo, tá que então é que mais me chamou a atenção na hora, conseguir identificar alguma coisa.
3: Então... tem muito aquilo que... Teve um momento que eu comentei que eu estou com isso na cabeça, da... Da ideia do, do material trazer trazer, trazer coisas. Com e eu, eu acho que tem algumas atividades que o material não ajuda muito a trazer. Então na própria literatura, tudo bem, você pode fazer a maior combinação de palavras, porque nunca saem duas frases iguais. Mas é sempre uma palavra atrás da outra, né? Uhum. E quando você tem coisas, principalmente porque eu estou lidando com um jogo de tabuleiro e essa riqueza é grande. Aí você está ali, de repente, você pega mais um. Um você põe mais um pouco você põe mais um, não
0: sei o que, você tira. E vamos, vamos comparar: vocês dois jogaram o jogo do jogo silencioso, certo? Vocês não tinham peças que tinham significado, eram peças genéricas, mas aqui vocês tinham roda, janela, bonecos, tá? Qual que é a diferença?
2: Tem um significado, um símbolo, é? Mas como é você, que isso impactou
0: na comunicação aqui? Porque a gente teve dois jogos a gente chegou a comparar: o jogo o Lego Series Play. E o Silent Game? Na comunicação depois,
4: tu diz, na é, um que todo, ela né? falou ali... Como um todo,
0: Nossa, deixar
4: é claro o <risos> que que é, o que, que significa, né? Qual que é a conceitividade do design dela ali...
0: E o que, que ela imaginou ali... Se aí, for mais tá? fácil você expressar a sua intenção... O que que era mais Sim. fácil? É... Eu, eu acho para mim é bastante expressão de intenção né? com os objetos variados com os significados eu queria e... tentar dar uma um significação dela sabe? mas o dela é bem abstrato se for ver é o, ah. você só usou a porta a porta aqui que é o é o, o elemento mais com mais significado eu acho que é, claro teve uma metáfora em cima mas você usou mais elementos figurativos digamos assim que tem já previamente definidos né
2: mas daí eu não no... Não A ideia é então isso... foi mais
3: fácil pra criar, né?
4: Eu tenho que... não ter que dela também, Eu achei acho super difícil de entender o que, aquela... ah, que é que ela... É verdade, Aquela que um, um bonequinho com Eu acho cabeça. que tipo
2: cada um tem uma percepção da matéria, do Eu conteúdo. Você quer falar alguma
4: coisa sobre, uma, sobre um cadeirante? É. Um cadeirante, ah. pode, um cadeirante que pode ganhar uma medalha e ele leva o troféu na cabeça.
0: Poderia isso ser uma é outra legal. coisa, assim, sabe? Agora, eu já joguei esse jogo do Lego Display Play com peças, somente com essas peças aqui. Tá? Se assim, nem simplão. E ele não fica tão bom. Realmente, as peças expressivas fazem a diferença. Porque, às vezes, você tá... O teu conceito tá emergindo. E você não sabe... Tá faltando um papel, mas você não sabe o que é. Quando você vê, dá, é meio que uma ideia que tava vaga na tua cabeça, gruda hum. naquele objeto e fica
3: concreta. Tanto é que... A bicicleta que me deu a, a ideia, mas depois o objeto não traz foi a no, Exato,
0: no, o objeto no, traz eu a não ideia. Não
3: cabia mais, não cabia colocar a bicicleta aqui.
0: Mas... Isso aí que é o processo de internalização que o bigode que fala, lembra? Uh -huh. Internalização, que ele fala que um, um objeto externo inicialmente sem sentido, você dá sentido para ele. E quando você dá sentido, você internaliza ele. E aí você cria um conceito. E quando você tem um conceito Preciso mais do objeto na minha frente Porque eu consigo identificar uma cadeira Em qualquer lugar do mundo Depois que eu tive contato com a primeira cadeira Porque eu tenho o conceito da cadeira Esse conceito é internalizado E aí eu posso externalizar Posso falar sobre cadeira Eu posso apontar a cadeira E aí eu começo a externalizar Que é o que ela faz ali Mas, o, mas inicialmente é, O que que deu o, é. o estopim O instrumento ambíguo Foi o lego e por isso que eu acho tão legal o Lego. Ele é um instrumento ambíguo, mas ele ambíguo não significa, sem significado. Significa com significados é, contraditórios. E aí você vai resolver isso, você vai dar sentido. Agora, se você chega só com um objeto assim, tudo bem. Você, você, tem, você tem um grau de... um campo de significação bem grande, só que é muito grande. E aí você, não às vezes, é ambíguo demais. Então, talvez o, o Lego, eu acho que ele traz um mix de coisas que são ambíguas demais e ambíguas de menos. O que, que se faz com isso aqui? A não ser bicicleta, né? É uhum. mais difícil. Por isso que eu acho legal o Lego, assim, como material. usado muito. Mas massa de modelar também serve. Só que a massa de modelar é melhor para a pessoa trazer uma coisa que ela já tem dentro de si, que ela não tem nem ideia do que é, não sabe falar em palavras, mas ela sabe bem o que é. E ela vai expressar, botar para fora. O Lego não. O Lego é quando você quer que a pessoa é, construa uma coisa com os outros, que tenha, às vezes, na hora, no momento que a gente fez aqui agora. Bom,
1: é... Aquilo que eu tinha conversado com você antes, se eu penso, para você usar algo desse tipo para dizer o que
0: é medicidade? É complicado. É mais difícil, mas, mas sai. Sai, Sai. a gente já...
3: E, e essa coisa do tempo, você acha que 5 minutos sempre é suficiente ou,
0: ou ah, até conforme mesmo. a... Não, depende do grupo, mas normalmente é, pela energia do workshop, a gente sabe o que, que faz, Eu vou ser bem sincero para vocês. É, a gente, eu crio distorções temporais na mediação do ah, tá. workshop. Eu falo, é cinco minutos, mas eu vou olhando. Se todo mundo terminou... É,
3: já? Eu já, já tiro cinco, ah, minutos o, eu acabo, o, cinco minutos e acabo. Acabou os cinco minutos. E o contrário você também faz? Também faz Não está rolando... O
0: pessoal tá não está terminando, está montando ainda? Vamos lá, pessoal. Vocês têm um <risos> minuto, mas já acabou o tempo. Então, na verdade, o ponto... do tempo é mais uma pressão... Para você ter uma desculpa também, para você chegar e falar: olha, você está demando demais, os outros estão atrasados. Mas no final das contas, não é o tempo real que está no relógio que conta, é o tempo vivido, a qualidade daquele tempo vivido, é que é mais importante no workshop.
3: É, porque se você dá um tempo ninguém fez nada, você não
0: chega nada também, né? Então, também, então... é. E também, às vezes, tem muitas pessoas que ficam ansiosas com a sensação de entrar numa atividade que não tem um fim definido. Tem muitas pessoas. Se você fala, é cinco minutos só que você vai passar por isso, só, beleza, vai terminar, vai
2: terminar.
0: <risos> é engraçado, <risos> as pessoas... É tanta quebra de paradigma, você falar, você vai jogar um jogo, você vai brincar de Lego e vai dar um resultado... Né? A gente vai ter agora, na, eu falei para Estava contando com a Daniela, a gente vai ter um... Uma sessão de planejamento participativo para redefinir os rumos da agência de inovação da PUC. 80 pessoas vão vir jogar leve, brincar E essas pessoas, muitas delas, não vão vir com uma predisposição a brincar. Vai é. é um desafio. Nem sei se vai dar certo, mas é. vou tentar. Né? <risos> tá lá, Vamos ver o que, que sai. Mas, Beleza? É, é bem interessante essa, essa questão de, né,
1: hum. Porque se você é o profeta, também é brincadeira, e o jogo é um pouco uma feio Porque se você diz, olha, vamos tentar. Vamos aqui, guardar? Significa que não vai fazer algo sério. Isso é
3: algo sério? se não é algo sério? O diretor de uma empresa não pode ser o servente. Sim, do é, tem uma possibilidade das pessoas ser mais natural e se expor e sair das amarras, Ficar sem amarras. Alguns podem até se ficar com amarras, mas enfim, tem uma. uma... E eu fico pensando num outro jogo de, de um outro uso de jogo que eu acredito que deve ser usado em vários lugares, inclusive.. Na SB, aquela pessoa que estava naquele, naquele lugar ali, daquele escape ali, comentou que as empresas vão lá justamente para isso, que é a pessoa revelar emoções. Então eu acho que é muito fácil ver quem é mais competitivo, quem não é tão competitivo, quem ficaria melhor, que, que numa entrevista normal a pessoa pode responder isso. É verdade. Ah, assim, ah, você, se, pessoa, se, se eu acho que querem uma, uma pessoa não competitiva, eu sou mas eu não consigo dizer palavras que, agora se eu estou jogando, se eu for competitiva, revela,
0: revela. É assim. Poxa, isso dá uma ideia muito boa, hein? É.
3: Uhum. é, não, não, isso eu já pensei muito, é. assim, desde o começo, eu acho que antes de eu ter qualquer é ideia, bom, é. eu tinha pensado por esse caminho, mas não configurei nada, assim, Inicolante. mas eu penso principalmente na questão <risos> da competitividade, uma pessoa competitiva é com uma, com uma é posição bonito. de venda é excelente, a pessoa vai vender porque ela não tem aquela coisa, é. mas com uma coisa interna, assim, não...
0: Não Bom, não você, faz, a gente então... tem uma seleção lá da Apple Developer que Queria só pessoas colaborativas, que é o que é Apple quer, né? E a gente acabou selecionando algumas pessoas são muito competitivas. É,
3: exatamente quando você. Só que não disse... tem como
0: saber, a pessoa diz. Disse, não, disse sou colaborativa.
3: Dessa, dessa amiga sua que jogou e uhum. a princípio ela disse que ela não se interessava em ganhar e uhum. tudo, depois revelou uma outra coisa. né eu também, na verdade, essa coisa do jogo cooperativo caiu pra mim, não foi por uma escolha, foi por uma condução, assim, que ocorreu e acabou indo. E surgiu. Mas, de fato, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto, eu acho legal, assim. Tanto é que eu, vários jogos que eu tô jogando com alguém que eu vejo que tá sofrendo e tudo, eu deixo de ganhar, porque eu, não, eu tava jogando um, só que era com criança, então eu também não eu ia ser ia ficar feio até, né, ser competitiva com criança, mas tem gente que é tão competitiva que mesmo com criança não consegue aí eu tava jogando um que é tipo um mico, tem que ficar com uma carta mico na, na mão e eu tava jogando com, sei lá, meu filho, uma prima de 11 anos e mais dois pequenininhos assim e aí comecei a ficar eu sempre com o mico, né, daqui a pouco ela, a, a menina que não é tão pequenininha assim Tia, você tá sempre ficando comigo Tipo, ela percebeu que eu não estava sendo justa Mas mas por... É, por... por
2: tipo, eu
3: já estava querendo passar o um mico para eles,
0: assim, né? Então... Eu só esqueci de mencionar esse livro aqui, tá? Que é uma referência muito boa sobre gamificação, Gamification Inc. Mas é a gamificação desse jeito que eu faço Eles usam muitos jogos é, projetuais também É o pessoal da MJV Que é uma consultoria de inovação é, Bem descolada aqui, brasileira E esse livro eu achei muito legal de ler muito Ele fala sobre o, Como que a ribificação Ela pode ser usada para redefinir Cultura corporativa No sentido de ser mais criativa Mais é, igualitária Democrática A gente precisa